0: اهلا بيكم في نادي التاريخ والاساطير السري انا محمد رفض حلقه النهارده هتكون اول حلقه تاريخ في البودكاست. يا جماعه حلقات التاريخ دي متعبه فشخ انا ما كنت متخيل ان الريسيرش بتاع الموضوع ده هيبقى طويل فشخ يعني حلقات الميثولوجي مثلا انا ممكن اعمل الريسيرش بتاعها في, 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 في ساعتين ثلاثه واسجل الحلقه في ساعتين وخلاص انما حوار التاريخ ده صعب صعب فانا عايزكم بس تتخيلوا كده الاتموسفير اللي انا قاعد فيه دلوقتي هو دلوقتي انا قدامي المكتب واللابتوب و... وفي القطه بتاعتي قاعده جنبي ومنور كده سهاري لونها اصفر خفيفه ومعايا كوبايه فانتاتوت عشان انا مش الكحوليك والفانتا توت اقرب حاجه للريد واين يعني عشان انتوا متخيلين بس ما أه الحلقه نفسها بقى بتاعت النهارده هي هتكون سمبل شويه مش هتكون معقده قوي لان حلقات التاريخ انا مش ههزر فيها زي ما بهزر في حلقات الميثولوجي يعني اوت اوف ريسبكت بس هو يعني مش هيبقى فرق كبير قوي يعني مش هتاخدوا بالكم بس أه الحلقه نفسها بقى هي عباره عن علاقه امريكا بالشرق الاوسط هي ممكن تبان حلقه شائكه شويه بس هي سمبل جدا يعني وحاجه بسيطه أنا يعني انا كنت متخيل ان الموضوع ده هيبقى كبير بس هو مش حاجه كبيره خالص هو حاجه يعني سمبل يعني ضيف النادي النهارده بقى هيكون جورج دبليو بوش، الراجل اللي علاقة أمريكا بالشرق الأوسط شكلت فترته الرئاسية. هو في الحقيقة كان متردد جدا إن هو يجي، بيقول لي أنا آخر مرة يعني قعدت مع عرب وكده الدنيا ما كانتش كويسة، فأنا وعدته إن إحنا هنبهيف وإن محدش هيحدف عليه حاجة. فأسيبكم مع بوش وأشوفكم في آخر الحلقة. دي حلقة رقم خمسة، علاقة أمريكا بالشرق الأوسط. ازيكم يا شباب انا جورج دبليو بوش الرئيس ال43 للولايات المتحده الامريكيه لو حد بيسال نفسه الدبليو اللي في اسمي دي بتستاند لايه يعني فهي بتستاند ووكر الميدل نيم بتاعي هو ووكر انا جورج ووكر بوش حابب بقى اتكلم معاكم النهارده عن 911 معظم الناس لما بتيجي سيره 911 قدامهم بيفتهمهم على طول برجين التجاره العالمي بس في الحقيقه 911 كانت اكتر من مجرد برجين التجاره. 911 كانت اربع هجمات مختلفه حصلوا في نفس الوقت. يوم الثلاث 11 سبتمبر الساعه 9 الا طياره نوعها بوينج 767 كانت شايله 75 الف لتر بنزين خبطت في برج التجاره الشمالي. في الريفرنس تانك العربيه مثلا بيشيل حوالي 30 40 لتر يعني على حسب عربيتك بس مش اكتر من كده يعني. الطياره دي كانت شايله 75 الف لتر. مهم الناس كانت مخضوضه ومحدش كان فاهم ايه اللي بيحصل وبعدها ب 18 دقيقه طياره ثانيه من نفس النوع خبطت في البرج الجنوبي من برجين التجاره بينما الناس كانت مشغوله في اللي بيحصل في برجين التجاره الساعه 10 الا ربع طياره ثالثه خبطت في البنتاغون وزاره الدفاع الامريكيه كان في طياره رابعه كمان اتخطفت وكانت متجهه ناحيه البيت الابيض بس دي الباسنجرز اللي فيها قدروا يتغلبوا على الارهابيين اللي خطفوا الطياره والطياره دي وقعت في حقل ذره فهي محدش اتأذى منها يعني. بعد الطياره الرابعه ما وقعت بشويه برجين التجاره اللي اتنين انهاروا. ما قدروش يستحملوا حراره النار اللي كانت طالعه من انفجار الطياره. فالخرسانه ساحت والبرجين ساحوا وراها يعني البرجين بقوا تراب. احداث 11 سبتمبر دي كلفتنا 3000 بني ادم منهم 19 ارهابي 2700 تقريبا 2750 منهم ماتوا في في البرجين عشان كده دايما الناس بتبقى فاكره يعني البرجين اكتر حاجه والباقي متوزعين على الهجمتين التانيين تنظيم القاعده عشان يعمل الهجمه دي صرفوا نص مليون دولار احنا عشان نريكوفر من الهجمات دي دفعنا 3.5 ونص تريليون دولار عشان تعرفوا قد ايه ده رقم كبير إجمالي الناتج المحلي المصري اللي هو كل الفلوس اللي اتعملت في مصر في 2019 كان واحد ونص تريليون احنا صرفنا اكتر من ضعف المبلغ ده فبيزيكلي تنظيم القاعدة خلانا ندفع 7 مليون دولار قصاد كل دولار هم دفعوه. المضحك بقى في الهجمات دي انه اسامه بن لادن بعد الهجمات دي ما حصلت بحوالي واسبوع كده طلع في تسجيل لي او بيان لي قال إن هو ملوش أي علاقة بالهجمات دي، إن هو شايف إن اللي عمل الهجمات دي هو شخص جميل جدا وإن ده حاجة كويسة، بس للأسف مش هو اللي عملها. أسامة ما اعترفش بإن هو اللي البرجين دول غير في أكتوبر 2004 لما طلع في البيان المشهور لي خطابي إلى شعب أمريكا بخصوص الطريقة المثلى لتجنب أحداث منهات أخرى. عشان الناس تبقى فاهمة يعني برجين التجارة كانوا في منهات. آه كمان في آخر الخطاب ده هو قال إن تفجير البرجين ما كانش في دماغه خالص بس بعد الظلم اللي شافه في فلسطين ولبنان من أمريكا وإسرائيل هو قرر إنه لازم يعمل حاجة. فده كان اعتراف صريح منه بانه هو فجر البرجين بعد الهجمات دي ما خلصت والدنيا كده اتعدلت شوية الاستخبارات الأمريكية بقى قدرت توصل لإن الإرهابيين دول كلهم من تنظيم القاعدة. فأنا رحت رايح لطالبان. طالبان دول اللي هم الحكومة اللي في أفغانستان. طالبان هم مش جماعه ارهابيه زي داعش بس هم مش حزب سياسي زي الاخوان لا هم حاجه في النص هم شويه داعش على شويه اخوان بس هم كانوا السلطه الشرعيه في افغانستان يعني كانوا دول الحكومه دخلوا انتخابات وهم اللي بقوا اللي ماسكين الحكومه انا روحت للحكومه بعد طالبان وقلت لهم احنا محتاجين اسامه بن لادن ومحتاجين كل قيادات القاعده عشان يتحاكموا على اللي هم عملوه طالبان رفضوا قالوا لي ان لو ما فيش دليل على آه اللي هم عملوه فاحنا مش هنسلمكم حد وحتى لو في دليل فاسامه وبقيه قيادات القاعده هيتحاكموا محاكمه اسلاميه في افغانستان محدش منهم هيتسلم للامريكا لان هم كانوا بيسبورت يعني طالبان كانت بتسبورت آه القاعده وكده فانا رفضت الكلام ما عجبنيش قلت لهم خلاص ماشي اتس وفعلا كانت حرب أنا بعد اللي حصل ده عملت حاجة اسمها The Global War on Terrorism أو الحرب العالمية على الإرهاب الحرب دي شارك فيها دول كتير جدا يعني كنا احنا وإنجلترا وأستراليا ونيوزيلندا فرنسا جت في النص كندا كانت معانا على طول كنا كتير المهم في 2001 احنا هجمنا على أفغانستان وبعدها بكم شهر كنا خلاص شلنا طالبان من السلطة وبدانا ندور على بن لادن وبقيه قيادات القاعده في افغانستان، بس للاسف هم بعد الهجمات دي ما حصلت هم هربوا من افغانستان لباكستان واحنا ما قدرناش نروح وراهم بصراحه. بعد ما شلنا طالبان من السلطه بقى حبينا ان احنا نعمل حاجه كويسه، حبينا ان احنا نبني افغانستان. بس واجهتنا مشكله. افغانستان ما كانش فيها غير 20 كيلو طرق بس، 20 كيلو اسفلت في البلد كلها. فدي كانت مشكله ان احنا حتى بعد ما عملنا حكومه فالبلد كانت منعزله عن بعضها، ما كانش في حد بيقدر يوصل للتاني بسهوله. فقررنا ان احنا نعمل مشروع تنموي في افغانستان وهو الطريق الدائري. وسامعك اللي بتقول ان انتوا اه مصر والطريق الدائري بتاع مصر واحنا عملناها الاول وكده، اوكي اي مصر عملت الطريق الدائري بتاعها الاول، بس الطريق الدائري بتاع مصر ده حوالين القاهره بس. الطريق الدائري اللي احنا عملناه في افغانستان ده كان حوالين افغانستان كلها، كانت واحد ونص ترليون دولار. فده كان مشروع ضخم جدا. فضلنا بقى احنا نبني ونعمر في افغانستان ونبني مدارس ونعمل مستشفيات وهكذا لحد 2003 لما جت حرب العراق. بعد ما جت حرب العراق احنا بدأنا ننقل تركيزنا ناحية العراق، كل الفلوس وكل الاهتمام وكل القيادات العسكرية نقلت من افغانستان للعراق. هاجي لكم بعد شوية طبعا احنا ليه يعني حكمنا على العراق؟ بس حوار ان احنا نقلنا انتباهنا وتركيزنا من افغانستان للعراق ده ترتب عليه ان طالبان بداوا تاني يستعيدوا قوتهم في افغانستان، وبدأ اعمال البناء في الطريق تقف لان بتوع طالبان كانوا بيهاجموا الوركرز او الكونستراكشن ووركرز يعني. انا كنت بصراحه يعني ما بقتش شايف ليها لازمه الهجوم يعني على افغانستان تاني، بس في 2009 اوباما ما كانش شايف كده، اوباما كان شايف ان احنا لازم ندخل افغانستان نكمل الطريق ولازم نفشخ ال في 2009 اوباما رجع الجنود تاني في افغانستان مع ان انا قلت له ان هي لوست كيس وملهاش لازمه بس في وقت ما هو رجع الجنود كانوا طالبان اوريدي بقوا اقويه جدا بقوا رجعوا تاني لقوتهم بتاعت زمان وكان كل ما اوباما ينزل جنود اكتر في افغانستان كل ما كانت طالبان هجماتهم بتبقى اعنف وبقوا شرثاء اكتر لحد ما في 2011 هو قتل بن لادن في بيته في باكستان وبعدها بسنه هو كان خلاص بدا يفقد الامل في افغانستان خالص ففي 2012 راح ساحب الجنود بتوعه من افغانستان هقول لكم هنت كده او يعني حاجه كده محدش بياخد باله منها يعني، دايما اي رئيس امريكي قبل الانتخابات بيبقى كل همه ان هو يسحب الجنود من وقت الحرب، فاوما كان بيفكر في كده، في 2012 هو حب يسحب الجنود قبل الانتخابات بتاعته عشان ياخد شعبيه اكتر ان هو خلص الحرب مثلا، طبعا جه ترامب 2018 راح منزل الجنود دول تاني في افغانستان بس قال لك بقى يا احنا المره دي مش داخلين نبني افغانستان، احنا داخلين نقضي على الارهاب. ودي بقى كانت نهايه قصة افغانستان بالنسبة لنا يعني احنا خلاص افغانستان احنا لسه لحد دلوقتي في جنود في افغانستان بس مش بالكثافة اللي كانوا فيها زمان يعني. بالنسبة للعراق بقى فصدام حسين كان مشكلة، يعني هو كان عمال يفرك حوالين نفسه من سنة 1990 من أول ما دخل الكويت. بعد ما دخل الكويت طبعا هو يعني احنا جينا فشخناه ورجعناه العراق تاني بس هو بقى ما خدهاش كويس، يعني هو كان اتفرض عليه عقوبات واتفرض عليه تصليحات يعملها بس هو نفض الكلام ده كله وفضل يعني عارفين اللي هو عمال يصوصو، عمال يعمل قلق ان انا الجيش بتاعي جامد فشخ وهموت اي حد يجي ومش عارف ايه، بس حتى لما اتغلب في الكويت، يعني حتى لما اتغلب في حرب الكويت هو هو خرج قال ان هو يعني داس على وشنا، على داس على وش جيش امريكا، يعني هو كان تويستد فشخ كان كان سيك، هو كان سايكو، كان سايكو فشخ. المهم بقى بغض النظر هو بقى جه في اول الالفينات تاني وطلع في كلام ان هو عنده اسلحه دمار شامل اسلحه نوويه احنا ما كانش ينفع نسمح لصدام ان هو يبقى عنده اسلحه نوويه لانه هو اول ما هيبقى عنده نووي هيضرب باسرائيل واحنا ما كانش ينفع نسمح بحاجه زي كده فدخلنا العراق دخلنا العراق بهدف ان احنا نشيل صدام حسين من السلطه عشان نشيل بقى وجع الدماغ بقى اللي شغال من سنه 1990 ده مش عارفين نخلص منه صدام كان عمال يتكلم في ان قد ايه جيشه قوي جدا وان هو جيشه يقدر يغلب جيش امريكا واي حد بس هو اللي حصل ان احنا في 2003 دخلنا العراق في مارس وشلنا في الضم من السلطه في مايو فهو حرفيا احنا خلصنا الليله كلها في شهرين ونص ثلاث شهور بالكثير يعني فاحنا يعني ما طولناش قوي في العراق يعني <تصفيق> احنا كده خلصنا مع بوش بس الحلقه لسه ما خلصتش يعني انا قلت لكم ان هي حلقه خفيفه يعني بس انا هقعد اتكلم معاكم بقى شويه بخصوص الحلقه دي وكده فان فاكت اسامه بن لادن سعودي وعائله بن لادن دي عيلة كبيره فشخ في السعوديه هم عندهم شركه بناء بن لادن كونستراكشن الشركه دي كبيره جدا يا جماعه لدرجه ان هم كان في فتره ايام الملك فيصل كانوا مسؤولين عن اي اعمال بناء في السعوديه اي كونستراكشن في السعوديه كانوا هم اللي بيعملوه وابو بن لادن لما توفى الملك فيصل طلع قال ان دراعه اليمين مات النهارده فعائله بن لادن دي كبيره جدا المضحك بجد بقى هو ان المنتور بتاع بن لادن هو واحد اسمه ايمن الظواهري ايمن الظاهري ده مصري من المعادي، فأنا بحس ان دي الألتميت كومباك للفرافير بتوع المعادي، تخيلوا كده لو واحد منهم راح باعت له قال له انكل ايمن انكل ايمن ال- 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 الناس في مصر بيتنمروا علينا ان احنا فرافير وكده ما تيجي ت- تعمل اي حاجه، <تصفيق> باي ذا واي ايمن الظاهري ده دلوقتي هو امير تنظيم القاعده، بعد ما بن لدن اتقتل في 2011 هو اللي مسك تنظيم القاعده. فأنا بجد الموضوع ده مضحك بصراحه ان على قد ما هم فرافير كده على قد ما هم طلعوا واحد زي ايمن يعني. بغض النظر بقى عن الهزار أه حابب بقى ان انا اشارك معاكم انا ليه شايف ان امريكا عكت فشخ في الميدل ايست اولا بالنسبه لافغانستان امريكا بعد ما دخلت افغانستان هي قلبت الدنيا وشالت طالبان من الحكم بس بعد كده خرجوا فالوضع دلوقتي في افغانستان ان بقى في حكومه وفي طالبان بيحاولوا ان هم يرجعوا ياخدوا الحكومه ثاني فبقت زي حرب بين طالبان وبين الحكومه الطريق الدائري اللي هم قلبوا الدنيا عليه وحاولوا يبنوه ده خلاص ما بقاش ليه لازمه هم دلوقتي اخر مره عملوا انسبكشن على الموضوع اتقال ان الطريق ده يعني اسهل ان هو يتهد ويتعمل من الاول عشان ينفع يتصلح خلاص فهم كل اللي عملوه دخلوا شالوا طالبان من السلطه وعملوا قلق بقى بدل ما كانوا طالبان هم اللي ماسكين البلد والدنيا كويسه بينهم وبين بعضهم بقى دلوقتي حرب ما بين طالبان وما بين الحكومه عشان يرجعوا ياخدوا المكان تاني. تاني حاجه بقى ودي الاهم تنظيم القاعده أمريكا هي اللي عملت تنظيم القاعدة. سنة 1980 لما كانت أفغانستان بتحارب روسيا، أمريكا بعتت كمية سلاح وفلوس لأفغانستان عشان تحارب بيها روسيا. وبعد ما أفغانستان غلبت روسيا وخرجوها من البلد، السلاح والحاجة دي راحت فين؟ راح لتنظيم القاعدة. يعني هم أكيد ما كانش قصدهم يعملوه يعني دي مش نظرية مؤامرة، بس قصدي إن هم اللي عملوا حاجة زي كده. الضحك اللي بجد بقى حصل في العراق، يعني أنا ما كنتش أتخيل إن كمية الضحك دي تطلع من 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 دولة بحجم أمريكا. امريكا دخلت العراق عشان كان عندهم معلومات ان صدام حسين بيستورد يورانيوم من النايجر ويخصبه هو في العراق فالسفير بتاع امريكا في الوقت ده في العراق كان اسمه جو ويلسون راح بنفسه النايجر عشان يتاكد من حوار ان العراق بيستوردوا اليورانيوم ده ولا لا لما راح هناك ما لقاش اي صحه للكلام ده ولما قال حاجه زي كده للامريكا بقى هم فضحوه مراته كانت سي اي اي, اي كفر في الوقت ده هم فضحوها وانك تفضح اندر كفر ايجنت ده معناه انك تكشف هويته، زي بالظبط كده ما كنا جينا مثلا احنا في مصر في السبعينات ورحنا رايحين قايلين ان في جاسوس مصري اسمه ديفيد شارل سمحون عايش في اسرائيل، فاحنا كده فضحنا رافت الهجان وعرفنا اسرائيل ان في جاسوس عندهم هناك. اما بقى بالنسبه للنص الثاني من القصه وهو ان صدام حسين بيخصب بيورانيوم في العراق، فدي كانت معلومات بتجي لهم عن طريق واحد اسمه رفيد احمد علوان. رفيد الالوان ده كان بيديهم زي بلو برينتس او مخطوطات للاجهزة اللي صدام بيستخدمها عشان يخصب بيها اليورانيوم. بعد الحرب ما خلصت رفيد ده طلع وقال ان كل المعلومات اللي هو كان بيديها الامريكا دي كانت معلومات غلط وان هو كان بيعمل كده عشان يخلي امريكا تخش العراق وتشيل صدام من السلطة وفعلا امريكا لما دخلت العراق ما لقوش اي اثر ليورانيوم ولا اي اثر لأسلحة دمار شامل فهو الحوار ده كله كان على الفاضي دي كانت نهاية الحلقة. أتمنى تكون عجبتكم. يعني أنا عارف إن الناس ما بتحبش التاريخ قوي. بس يعني أتمنى إن أنا أكون حطيت الموضوع بطريقة كويسة بحيث إن أنتوا تتقبلوه يعني وكده. بالنسبة للناس بتوع الكوميديا بقى والهزار وكده فالأسبوع الجاي بقى إحنا هنرجع لحلقات الميثولوجي العادية. هو غالباً هيبقى كل 3 أربع حلقات ميثولوجي كده في حلقة تاريخ. بس أنا بصراحة حلقات التاريخ بالنسبة لي بتبقى أمتع بكتير من الميثولوجي يعني بحس كده يعني دي معلومات حقيقيه وناس حقيقيه بنعرف عنهم مش اساطير وكده حابب بقى اطلب منكم حاجه يعني احنا نعرف بعض اهو بقى بتاع خمس اسابيع مثلا فيعني اظن بقى في بيننا العشم ان نطلب منكم يعني كده فاللي تعجبه الحلقه لو سمحت يا ريت شير لان الشير ده هيفرق معي انا في ان ناس اكتر هتسمع البودكاست وده هيموتيفيت مي اكتر في ان انا اكمل واعمل اكتر انا ما بيجليش شروط من وراء البودكاست دي, دي مجرد هواية فيعني على الاقل التقدير المعنوي بيفرق معايا قوي وبيبوش مي فورورد لان الحلقات دي مش بتبقى سهلة انه في النهاية تتعمل يعني بس no I'll appreciate it so much فuntil I see you next week stay safe مع السلامة